0: Bienvenue dans la ligue des cinémas avec le décor 2.0, Matt, ouais. Hi un high five. On est en train de le construire tranquillement, pas vite, ça, ça avance. Ça va avoir plus d'allure, il reste à peinturer le mur, mettre encore un petit peu plus de déco, mais on s'en vient avec quelque
1: chose de pas Ça crois. paraît pas trop, mais on a mis des objets, des tasses, il y a un mm -hmm. truc de popcorn. Mm -hmm. euh, j'ai mis une baguette de, la baguette de Double-Burn, entre autres, euh, comme objet décoratif. Euh, mais c'est des petits décors comme ça qu'on va modifier avec le temps pour essayer de rendre ça plus... Euh, Homogène, là, voilà, ouais. voilà exactement. Fait Donc euh, ouais, c'est ça. Alors euh, aujourd'hui,
0: vu que le nouveau format donne comme ça, ben c'est on raccourcit, c'est plus une heure et demie, deux heures à un show. <rire> c'est une demi-heure à 40 minutes. Par exemple, on se donne pas de limite pour parler du film. Tant qu'on a des choses à dire, ouais, on en voilà, ouais. parle. Ouais. Alors, on fait la critique aujourd'hui du nouveau film de Fast and Furious, le premier spin-up de l'univers Fast and Furious, mettant en vedette The Rock, Jason Statham, Iris Alba, Vanessa Kirby, que j'aime beaucoup. Hein? Oui, très bonne actrice. Ellen Mirren et Roman Reigns. Alors, on a quand même un casting 5 étoiles. Euh, euh... On a des gros beefs euh, de la d'action. Euh, petite mention à Vanessa Kirby, qui était aussi dans Mission Impossible Fallout. Oui. C'était la blonde euh, qui s'éduisait un peu. Et
1: c'est quand même mon pour la série The Crown, qui ah. retrace la jeunesse, euh, mais en fait la vie d'Elisabeth de II. Elle faisait sa soeur, Margaret. Euh, Windsor. Okay. Euh, et la, Elle a joué parfaitement bien. Elle avait bien maîtrisé le rôle, mais elle fait aussi beaucoup de rôles variés. Effectivement, c'est Impossible est aussi mis sur la carte. On l'avait beaucoup aimé. Ouais, et puis elle était pressentie aussi pour jouer comme dans le nouveau Batman,
0: qui a ouais. peut-être potentiellement de nouveau, euh, la nouvelle euh, Catwoman.
1: Ouais, euh, tu sais derrière Rumeur, le réalisateur cherche une actrice noire pour faire Catwoman. Ouais. Donc euh, les chances que soit soit Kirby commencent à s'estomper un peu. Mais ce serait vraiment un bon choix pour faire la nouvelle Catwoman. Elle fait aussi dans l'âge avec l'autre acteur, tout ça. Ouais. Donc, ça. ça pourrait bien cadrer. Fait qu'on euh, va y aller aussi. Euh, dans le fond, le film est réalisé par M. David Leach, euh, qu'on doit John Wick 1. Euh, il a co-réalisé le premier et euh, produit le premier et le deuxième. Euh, il, a fait aussi, il a réalisé aussi le film At Atomic Blonde, okay. euh, que j'ai bien aimé. J'ai pas euh, encore. Avec Charlize Theron, qui, joue, euh, qui était la méchante dans le huitième Rapide et Dangereux, euh, qui était une sorte de John Wick féminin. Euh, et euh, il a fait Deadpool 2 aussi, il a réalisé Deadpool 2. Euh, donc euh, c'est un réalisateur qui s'est de plus, plus connaître, mais à la base c'est un cascadeur euh, ouais. du fait que ses scènes d'action sont assez particulières on peut le voir aussi dans ce film là mais dans la plupart des films qui a travaillé euh, les scènes d'action ont un style assez particulier parce qu'il sert de son expérience de cascadeur pour euh, améliorer les scènes d'action et ça paraît assez bien d'où le fait que les films John Wick 1 et 2 ont vraiment une chorégraphie assez unique en soi euh, ce que je trouve vraiment bien euh, donc c'est un inserteur qui est vraiment en vogue en ce moment là, est, oh, est, ouais, il, est, il, est il est de plus en plus populaire là, il, est en, il est en montée. Il a réussi
0: à avoir une patte artistique, peut-être moins dans Robin Shaw, mais il y a quand même une petite patte artistique. Ouais, voilà. euh, le film est distribué par Nova Pictures, c'est comme le plus gros... Euh... <rire> La plus grosse franchise qu'ils ont, c'est ceux qui vont l'utiliser jusqu'à la fin. Ah, c'est sûr. Et euh, dans le fond, euh, c'est produit par Seven Box Production. Alors, euh, c'est un film qui est américain. Euh, on parle d'un budget de 200 millions de dollars qui est assez énorme. C'est assez énorme pour un film de ce genre-là. Surtout pour un premier de la franchise. Je pense qu'il tenait vraiment à ce projet-là. Ouais. Le film, c'est un succès parce qu'il est à 721 millions de dollars de rapporté. Il ouais, oui. est euh, un des films les plus rentables de la franchise. De la franchise. Je crois qu'il est cinquième. C'est te... incroyable. Mais là, je sais que ce film-là un peu des, 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 des chicanes entre les, les membres de l'équipe parce que euh, je pense que Tyrants, en tout cas bref, celui qui joue dans la, la franchise principale de Fast and Furious. Arrête pas de lancer des remarques à The Rock, The Rock qui fait un spin-off et que le studio aurait jamais dû faire ça. Moi je comprends pas, genre.
1: Il hey, euh... y a eu beaucoup de chalage. Je sais que Vin Diesel pis The Rock ont de la misère. Ils ne s'entendent les... pas, pas. pas depuis les deux derniers films. Ils sont... Ça va être un point que a... a... The Rock a trollé de ne pas être dans le 8 ou euh, que son rôle soit mineur, finalement, il était assez présent. Mais tout un peu douchebag avec Diesel, là. J'imagine bien, j'imagine bien que son attitude dans tous les films qu'il fait est assez douche-vague à, à la base ouais. euh, Et la preuve c'est que The Rock, avait pas, il n'a pas encore confirmé qu'il était dans le 9 à tel point que là on a annoncé que John Cena était dans le 9ème rapide dangereux ouais, Sûrement que... pour le remplacer euh, en tant que go, go gros bras qui, <rire> qui se la gueule à tout le monde Mais le film a
0: rapporté suffisamment d'argent pour qu'on dise qu'il puisse avoir quand même une suite là, définitivement Ce
1: qui laisse sous-entendre aussi dans ce film-là C'est euh... le
0: plus gros succès hors Disney cette année ah oui. ouais Il se en <rire> 9e position ouais, C'est le 9e plus gros succès Alors on résume un peu le film de Hobbs and Shaw Dans le fond on suit Hobbs and Shaw Qui sont interprétés par The Rock et Jason Statham euh, Dans le fond c'est un spin-off Comme on disait tout à l'heure Le film se déroule euh, un peu après l'épisode 8 Dans le fond Hobbs Ah oh, ok le Rock euh, a sa petite vie avec sa fille. Et euh, on apprend qu'il y a une agente euh, qui, qui s'est injectée euh, une, une genre de, de potion. Une oh, espèce de, de poison. Enfant, euh, qui... un, un virus mondial qui pourrait décimer les, les populations. Là. Et comme de fait, ben, cette femme-là se retrouve à être la sœur de chat qui va être, qui est interprétée dans le fond par Jason Statham. Et ces deux-là n'auront pas le choix, malheureusement, de s'unir contre eux pour pouvoir euh, aller... Euh, en fond, on allait battre Idriss Alba, euh, qui joue une méchant de service <rire> et, euh... ouais, Qui
1: représente une organisation mondiale et ouais. euh, qui est leur but, c'est de dominer le monde par la technologie. Mmh, ouais exact. Puis et... que l'être humain pourrait être. Encore meilleur. Moi, ouais, c'est on... cherche à grader l'être humain. Et euh, c'est la réunion de deux personnages euh, culte de la franchise. Ouais, parce culte... que les deux ont. Ben, culte... Rock, oui, mais Jason Les deux ont été introduits précédemment dans d'autres films. Ouais. The Rock, ça fait quatre films qui étaient présents en tant qu'alliés de l'équipe principale qu'on suit depuis le premier film. Et euh, Jason Salam était introduit dans le septième « comme un le méchant. C'était le frère du méchant du 6 Il
0: apparaît dans le 8, puis je pense qu'il fait une mini caméo dans le 6. Après. Ouais,
1: c'est ça qui est une scène qui est tirée de Tokyo Drift, qui était ouais. le troisième rapide dangereux.
0: Hein? Hein? <rire> c'est pas compliqué pour rien. Hein? Tout,
1: est lié. Tout est lié. Le troisième, c'est plus ou moins un spin-off, mais non officiel, je pense. mais bah, ben, ça. Il fait partie de l'univers parce qu'on le voit aller euh, dans... Je pense que c'est dans
0: le sixième qu'on le voit apparaître l'acteur du 3 oui on le voit ouais, brièvement ouais. pas longtemps juste pour dire que les films sont tous liés là, ouais mais... c'est ça
1: mais c'est le, le seul qui n'a pas la team qu'on suivait ouais. c'est un des meilleurs cette de barre parce que il était assez particulier euh, J'ai aim... bien aimé ouais, ouais moi aussi je, je, je l'aimerais beaucoup puis pourtant
0: <rire> c'est le film qui a marché le moins de la franchise là. ah ça je... Ouais. <rire> je savais pas je savais pas fait que euh, bref c'est à peu près ça l'histoire elle n'est pas plus loin que ça ça se résume à ça euh... petite
1: parenthèse on a bien mes côtés critiques euh, si on regarde de votre Tomatoes, euh, la critique professionnelle donner 66% d'avis positif ce qui est quand même relativement bien pour un ouais. film de ce genre là Jamais ces films là sont connus pas juste avec des divertissements peu sans avoir un réel scénario ni de, de profondeur dans les personnages donc je trouve 66% c'est quand même raisonnable pour un rapide jeu je trouve ça quand même bien Public beaucoup plus rendez-vous parce que c'est une franchise qui attire tout le temps les foules Ouais donc les amateurs de voitures et de films d'action Voilà même si j'ai une couple d'amis qui sont très amateurs de voitures Qui ont depuis quelques films ont été suivis à la franchise Ouais parce que c'est rendu n'importe quoi pour eux autres mais je trouve que la franchise Depuis qu'elle a son WTF Ouais c'est ça Il
0: faut dire qu'il y a le Alba là-dedans qui est un super Soldat t'es comme on est loin du voleur des DVD dans le premier C'est
1: super Le public est à 88% donc c'est pour montrer que c'est vraiment bien accueilli et vraiment, euh, moi j'ai beaucoup apprécié le film, euh, c'est très divertissant. Euh, ben c'est tu je peux donner mon appréciation générale. Ouais, c'est ça, j'allais dire, vas-y, Mathieu, dans c'est quoi tes impressions sur le film Ouais, ben moi je suis un fan depuis le, le début de la franchise, même si à la base, je suis pas un gros de d'auto, mais j'avais bien aimé les, les histoires au début. On l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais le, les premiers films, c'est des courses de rue, avec des cartels de drogue, puis de je de sais plus quoi. C'était vraiment basic, mais l'histoire était bonne. Et avec le temps, ça s'est amplifié, beaucoup de passages se sont ajoutés. De euh, Rock a amplifié la franchise. Ouais. Euh, j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé l'univers qui vient, prend de plus en plus d'ampleur et là ils ont décidé d'aller encore plus loin dans le délire en faisant un spin-off sur deux personnages qui à la base euh, ne comptent pas ensemble euh, C'est ce qui rend ça intéressant en fait. Voilà et c'est dû à, entre autres à une scène du 8ème où que les deux interagissaient fortement entre eux euh, parce que les deux se retrouvent dans la même prison et euh, doivent s'entraider pour s'enfuir de la prison si je peux dire et ça avait vraiment été euh, apprécié euh, et donc j'ai vraiment tout ça divertissant euh, j'ai aimé les scènes d'action euh, J'ai aimé le casting euh, de rock qui est toujours excellent dans son rôle, euh, un petit peu plus profond, euh, parce qu'on met un peu plus son côté famille euh, de l'avant qui n'était pas présent dans les autres films, étant donné euh, qu'il y avait beaucoup de personnages, c'était pas évident de, de le développer bien, là on y met un, peu, un meilleur background, même chose pour... Euh, char euh, qui était un des méchants euh, ils sont, en fait sa famille était, une, était des méchants d'une valeur rapide dangereux et ici on les développe plus, pour les rendre plus humains on, on réalise qu'un méchant n'est pas nécessairement tout noir ou tout blanc il y a une zone grise, Char euh, est dans la zone grise en, en tant que tel, jamais voulu être réellement méchant mais que le, le, le destin a fait en sorte qu'il devienne méchant. Ouais, c'est ça, il ça, ça, ils ont réussi à ça. de manière assez, assez pour rapide, mon tour. Ça a l'air
0: correct. Là. Tu sais pour
1: que ça passe bien. Déjà que dans le but, c'est la une limite passable. Ouais. Il y a beaucoup conchalé là-dessus. Ouais, c'est parce qu'il est -tu quand même un des membres. Là. <rire> ça. ça a l'air d'arriver là, mais C'est un ami <rire> Ouais, voilà. Et euh, donc, je Non, trouve ça divertissant. J'ai aimé ça voir les, les décors, on se promène un peu partout. Euh, à Londres, aux États-Unis. Euh, dans les, 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 les Caraïbes tout ça. J'ai bien ai ben aimé les décors. Je dirais que par contre, la faiblesse du film, c'est normal, c'est le scénario. Euh, c'est un... un peu bancal. Là, un peu bancal, exactement. Euh, c'est assez limite, c'est assez cliché. Euh, rien de nouveau de ce côté-là. Je disais, une organisation mondiale qui cherche à dominer le monde. Euh, même il y a quelques scènes assez clichés dans le film du méchant qui est comme euh, je suis supérieur à toi. Il n'y a rien que tu peux faire en toi. Ou viens me rejoindre. Ensemble, on va être plus puissant, des trucs comme ça. Euh, puis le méchant, par contre, il reste tel bas fait un excellent... Euh, euh, c'est un bon euh, méchant. Là. Même si n'est pas très marquant en soi, il, il est assez intimidant et assez charismatique. Ouais, c'est ben, plus... une risque à le bas. Ouais, c'est ça. Euh, il ouais. est vraiment charismatique à la barre gars gars. C'est pas pour rien qu'il y en ait qui pensaient qu'il pouvait être la prochaine James Bond. Il y a tellement de charisme. Finalement, il dit qu'il ne le fera jamais. Hein? Non, c'est ça. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Il y avait trop de racisme. J'imagine bien. Même pas de de râle quand même. Euh, mais ça reste un excellent acteur. Hein, et euh, <coughs> vraiment, là-dedans, si on voit pas son jeu d'acteur au meilleur de sa forme, mais il offre quand même un, mm. un rôle de méchant et, euh, qui fit avec l'intrigue, même si l'intrigue est quand même what the fuck. Euh, sinon, il y a quelques caméos que j'ai bien appréciés. On en reparlera d'un côté spoiler, mais j'étais surpris, mais agrément apprécié. Euh, et sinon, ça, ça, je trouve que ça fait bien dans l'univers Drapé dans le jeu, dans le sens qu'ils font quand même quelques liens. On peut écouter le film à part. Euh, on n'est pas tant perdu que ça mais à travers le film ils mettent quelques liens intéressants avec les autres films qui ont déjà eu lieu qui permettent aux fans comme toi et moi de la franchise de l'apprécier de l'apprécier encore plus pour ces détails-là à apporter euh, et la twist du film final euh, que j'ai trouvé quand même euh il y a quelques scènes que j'ai trouvé assez limites en termes de réalisme. Euh... Même en termes de réalisation, hein, CGI, des fois, c'est pas. Ouais, il y a des bouts qu'on voit qu'il arrêtait ouais. la limite du budget. Là. Ouais, pour un film de ben, Chris, pour un film de 200 millions. Euh... Ouais, mais tu sais, tu retires le, le, le salaire de The Rock et de Jason Statham. Ouais, j'imagine qu'il coûte cher. Euh... The Rock étant l'acteur le plus payé d'Hollywood. Euh... Ouais, dans ce passé cette année qui est... Ouais, il était deux pendant quelques années, mais là, il est devenu premier quand Mark Webber les transformers le faisaient monter premier. Mais là, il n'a pas fait de Transformers cette année. Fait que là, il est plus premier, Warbur, euh, Ce qui est quand même sûr, parce qu'il est Transformers, en tout cas. Euh, mais bref, j'ai trouvé ça quand même bien. c'est pas le film du siècle, mais c'est divertissant. Et quelques défauts, je vais en une un peu plus du côté spoiler. Mais dans l'ensemble, ça va dans la lignée des, des rapides dans le ce C'est bon. Je te laisse à ton tour de donner ton ben Moi aussi, dans le fond, euh, je suis allé voir le film. Moi, je suis allé le voir à sa sortie
0: le vendredi même. Euh, J'étais comme... en vacances puis je n'avais rien à faire cette journée-là. Je me suis pris un petit pièce puis je me suis dit « mais allez voir ce film-là <rire> ». J'avais goûté d'un film que tu mets ton cerveau de côté puis tu ouais. vas l'écouter. bref je suis allé le voir euh, un beau après-midi ensoleillé pourtant. et euh, Moi, j'avais quand même un peu hâte parce que j'avais beaucoup de personnages de Hobbes way, dans la franchise de « Rapide et dangereux » j'avais hâte de voir comme son propre film. J'étais comme, ah, ça peut juste être cool. Puis comme de fait, c'est un film qui est vraiment cool. Il assume vraiment son côté WTF. On y va aussi dans l'extrême que Fast and est capable de faire. Puis, par exemple, il y a des bonnes idées de mise en scène. Je pense que la scène euh, justement qui descend en rappel sur un building est assez... Euh, mmh, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... <rire> N'importe quoi, mais. Du film. Mais Colin, tu restes quand même euh, sans souffle, mais crème, il y a des bons gangs qui se met à travers à gauche puis à droite. Il y a même un petit clin d'œil à un des films de Jason Statham à l'époque. On voit comme une, une voiture. Puis c'est une voiture comme italienne, puis il fait référence au fait que lui, il a joué dans un film qui s'appelait « The Italian Job ». Ouais, un truc comme ça, ça. ouais. Okay, ouais il y a des petits clins d'œil à ça. Euh, puis en plus, euh, je trouve que le film, au moins, il y a un vrai rythme. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas le temps de t'emmerder. Il y a mm -hmm. vraiment, les scènes s'enchaînent, puis je trouve vraiment qu'on réussit quand même à mettre... Un, un petit attachement à Hobbs surtout. Cha, encore un peu de la misère. Tu sais, j'ai encore de la misère de son côté. Je suis pas un tueur, mais je suis un tueur. Hein. <rire> mais je trouve que sa mère, Hélène, qui joue là-dedans, là, ouais. que j'aime beaucoup, je trouve là-dedans. C'est une excellente actrice britannique. J'étais content de la voir. Ouais, je suis vraiment content de la voir là-dedans. Je, 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 je suis surpris
1: qu'elle ait accepté ça, mais je suis content. Ben, elle avait dit, elle a, il y a quelques années de ça, qu'elle était une grande fan de la franchise Rapide Dangereux. puis que <rire> Puis elle, elle, elle voulait jouer dedans, mais il n'y avait pas trop de rôle, Puis c'est ils ont introduit le, premier, le frère de Charles dans le sixième, qui était britannique. Que là, ils ont vu une possibilité de l'introduire en étant sa mère, vu qu'elle est britannique aussi. Ouais. Et là, dans le but, ils l'ont introduit. Elle avait une, une scène assez courte. Euh, et vraiment, elle avait vraiment trippé ça. C'est une surprise, dans le film. une surprise. Puis elle c'est une actrice qui aime faire les rôles variés Puis elle aime les films d'action, elle joue dans les deux raids quand même aussi ouais, Puis, euh, Puis euh, elle s'amusait là-dedans elle avait dit en entrevue, j'avais lu une entrevue elle, 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 elle s'éclatait à être une tueuse de toute façon tout. elle a plus besoin de faire ses preuves là, non, euh, elles... elle, je, dis, elle, je sais pas quel âge qu'elle a mais je vous ai rendu loin ouais, pas Bruce Willis en ce moment -là, non.
0: Puis euh, non c'est ça fait que le film vraiment je trouve que c'est un film qui se déguste très bien on rit, on passe à un bon moment c'est loin d'être un chef dœuvre monumental probablement que dans 15 ans on s'en rappellera pas mais pour un premier spin-off, je trouve que la suite, même si ce pas officiellement annoncé, promet beaucoup quant à elle à cause de la
1: future équipe qu'on ne dira pas, mais qu'on va se dévoiler dans la version spoiler pour faire comme... plaisir. Là. Effectivement, puis avant d'être dans la zone spoiler, il faut quand même mentionner ce qui est assez particulier pour ce film-là et la franchise en tant que telle. Il y a trois scènes pas génériques, ouais. ce qui est peu commun pour la franchise. Des fois, il y en mettait une, c'était si arrivé à quelques reprises. C'est euh, pas tant
0: le futur, je trouve.
1: Pas tant, mais en même temps, ça laisse quelques éléments. Mais ça montre aussi l'évolution des personnages. Ouais. Euh, mais il y a quand même trois scènes. C'est quand même important de mentionner. Une au début, une au milieu, puis une à la fin. Euh, ce qui Est-ce est qu'ils sont obligés d'être vus? C'est pas comme Marvel qui tisse tant de choses que ça. Mais ça laisse un ajout euh, au film. Et pour ceux qui sont pas habitués, <rire> Rapide Ajout l'ont déjà fait dans le passé. Pas dans tous les films, à ce que je cherche. Mais il y a quelques films, entre autres, je pense que c'est le 4 qui, est, qui avait une scène qui introduisait de Walk je pense. Okay. Et euh, le, 5, euh, le 5 aussi... Puis, à la fin du 6, évidemment, il y avait la scène pas générique oui. qui montrait euh, euh, Sejan Salam qui tuait Anne euh, à Tokyo, puis il appelait euh, Vin Zezer pour lui dire « je m'en viens de buter oui. ». Euh, mais il me semble que dans les deux premiers, il n'y avait pas ça euh, de mémoire, il n'y avait pas de scène post-générique, parce que c'était pas encore une franchise, vraiment, euh, mm. montée comme ça. Mais bref, c'est ça, pour <rire> ceux qui sont vraiment des puristes comme nous, il y a trois scènes pas génériques à, à ne pas manquer, voilà. Bref... Euh... Fait qu'en général on a apprécié le film. Oui c'est un bon divertissement. Euh, qui est sorti au bon moment à l'été, ça fêtait bien pour l'été. Noël ou en plein milieu de l'hiver, l'effet n'a pas été le même. Euh, parce que le film était, il est conçu pour être comme une espèce de cocktail explosif. Mais c'était un vrai blockbuster
0: d'été, c'est ça que c'est. Ouais c'est ça. Mais c'est un film qui est honnête dans ce qu'il vous offre. sais la bonne annonce, tu vas voir exactement ce que tu vas voir ouais, dans la bonne annonce.
1: C'est un film profond
0: d'auteur indépendant, c'est pas que ça que tu... ça... Non, non, non. <rire> c'est pas euh, le nouveau Joker qui s'en vient. Non, c'est ça. Ouais. Euh, bref, on va aller dans la zone spoiler. Je pense que t'es prêt, à moins que t'as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on peut aller directement. On s'en va dans la zone spoiler.
1: Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler.
0: On est du retour du côté spoilers. Oui. Alors... Euh, <coughs> Excuse moi dans la section spoilers ben, on spoil en masse voilà. euh, on va dit tout ce qu'on a vu dans le film tout ce qu'on a apprécié mais on va vraiment en détail on creuse un peu on en dit un peu plus et euh, dans le fond match c'est avec une des premières scènes que, vraiment que tu marqué ou tu aurais fait apprécier le film.
1: Euh, une des premières scènes qui m'a marqué c'est euh, ben, en fait c'est l'introduction du nouveau personnage qui est, qui est dans le film qui est qui est la sœur de Charles, mm -hmm. euh, qui n'était pas mentionnée de prime abord avant le film. Non, on savait qu'il y avait un frère et une mère. Mais Forcément, il n'a <rire> pas été mentionné qu'il y avait une sœur. Et là, on introduit sa sœur qui est joue par l'excellente Vanessa Kirby, qu'on a mentionnée tantôt, actrice britannique vraiment en vogue en ce moment. Euh, moi, je l'avais connue pour la série The Crown, qui est une excellente série que j'ai hâte à la prochaine saison. Elle n'est plus dedans parce qu'ils ont plus d'acteurs plus vieux. Et miss possible nous l'avait marqué aussi pour son rôle, même si... C'est pas le plus grand rôle de sa carrière, mais c'est suffisamment pour qu'on
0: mette un spotlight sur elle et qu'on commence à la reconnaître. Okay, que
1: Hollywood euh, s'intéresse à elle, euh, parce que vu que c'est pas l'existe américaine, il faut qu'elle fasse ses preuves. Faut, faut, ouais, pis je suis content qu'elle joue pas trop la pitonne de service. Ben, c'est ça aussi que je voulais ajouter, c'est que la scène de départ, c'est qu'on voit qu'elle est une agente spéciale du gouvernement britannique et est avec une escouade, ils doivent intervenir pour arrêter, je pense un chargement et euh, ils sont très bien militaires. et là ça déraille complètement et là elle se bat et tu vois la, les scènes d'action sont très bien faites, je ne sais pas si c'est elle qui fait toutes ces ca cascades ou pas mais c'est très bien colgifié, les scènes de combat, les tirs, tout ça j'ai bien aimé voir euh, qu'on met une femme en, en premier plan comme ça euh, parce que dans tous les films de rapide en jeu, oui il y a des personnages féminins mais ils ont droit à une scène ou deux euh, puis résultat, c'est les gars qui, qui font des courses, qui se tirent dessus, puis des explosions. C'est une des raisons pourquoi l'actrice principale de la franchise euh, qui joue dans Lost aussi, euh, euh, Michel Rodriguez, M. Rodriguez elle, avait, elle, elle, voulait quitter la elle a quitté la franchise, des revenus, elle est revenue, puis elle avait menacé de la requitter une deuxième fois, parce qu'elle trouvait que les passages féminins étaient passés. Euh, présent dans les films. Mais c'est pour ça qu'il y a des rumeurs d'un spin-off féminin là. Aussi il y a des rumeurs de... cool, là. Vin Diesel a même dit qu'il aimerait ça voir un spin-off féminin. Ouais, il la pouvait plus que Hobbs Shaw mettons. Là. Ouais, c'est ça. Euh, et je serais pas contre en effet ça fit très bien vu que de plus en plus de personnages filmés dans l'univers de rapide and jeu intéressant euh, à suivre. Ouais, on pourrait le dire hein. Euh, Fast and Furious c'est très multiculturaliste.
0: puis en plus il met des femmes dans l'avant, il n'y a aucune femme qui s'en va de putain. Je pense que Michel Rodriguez elle était un peu dans le premier film, ouais. mais par la suite ça a vraiment ben,
1: Mais j'irai que celle qui était la plus putaine l'ont enlevé de la franchise c'était euh, galgado Gadot euh, non elle était, non, est non euh, c'est la copine de, de Paul Walker qu'on voit dans le deuxième là ouais qui était une elle, euh, elle était comme la latino euh, sexy elle pis... va être dans
0: neuf ce que j'ai vu
1: ah, ah oui je pense que oui parce qu'elle était là dans, elle était jusqu'au 4, je crois puis après elle a disparu quand De Rock est arrivé ouais puis je pense que Paul
0: Walker va être là aussi Genre que c'est son frère qui vont mettre mais comment en tout cas je sais pas. Ouais ah, ça, ça va être
1: compliqué mais bref supposé que j'ai bien apprécié la scène d'introduction qui introduit son personnage puis après une décision qui pour un film normal ça a été un peu con mais dans ce genre de contexte là ça a un sens. Elle pogne le virus qui est mentionné brièvement qui est, est pas dangereux et elle se l'injecte et, et elle s'enfuit avec et là, le, là on voit le méchant qui est drisselva qui est assez impressionnant qui arrive puis il, fait, il, fait, il, fait, il manipule l'information. Euh, c'est un autre angle qu'on n'avait pas vu l'organisation qui parle de, de manipuler l'information pour faire croire qu'elle, c'est elle l'ennemi. Tout le monde s'attaque à elle, puis ça part comme ça si on veut l'intrigue. C'est l'élément déclencheur. J'ai bien aimé cette mise en bouche là avant de mettre les deux personnages qu'on était habitué de suivre de premier plan. On a mis une mise en contexte qui montre le nouveau méchant, mais aussi le nouveau personnage euh, féminin mais aussi central de l'histoire. Ouais. J'ai ai bien aimé cette, cette mise en bouche là. Moi ouais, je suis d'accord. Moi j'ai aimé les scènes euh, un peu
0: où qu'on a osé un, un peu plus de comment je pourrais dire euh, plus de mise en scène. Il y a une scène où justement que Jason Statham va aller euh, fouiller dans l'ancien appartement de sa sœur puis c'est euh, enquêté, puis aller voir sur leurs entend, mais on, on a décidé de mettre des néons de couleur un peu partout, surtout d'une teinte mauve. Je trouve que cette scène-là, vraiment, gagne en intensité. Intensi intensité, je l'ai dit? Intensité, oui. Yes. <rire> je trouve vraiment que ça elle gagne en intensité, euh, dû avec les, les, les morceaux de couleur. Ça rappelle un peu John Wick. Peut-être un clin d'œil ah, okay. du réalisateur, je trouve, parce que le, le mauve revient beaucoup dans John Wick. Ouais. Je trouve vraiment, en plus, une scène qui est vraiment comme... Il y a vraiment une bonne dose d'adrénaline. Je trouve vraiment c'est très, très, très bien chorégraphié. Euh, surtout que tu vois que Jason Statham, finalement, c'est vraiment un gars qui connaît son affaire, là. Il, il, connaît, il savait tout ce que ça sert à le préparer comme piège, puis il s'en sort vraiment comme charmement, on pourrait dire ainsi de même. Mais ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment cool euh, au niveau vraiment de la réalisation, ça avait vraiment le mérite d'être mentionné. Euh, sinon c'est sûr que c'est impossible de pas passer à côté de la scène ou qu'ils sautent de l'édifice euh, en hauteur. C'est tellement n'importe quoi, moi, moi je vois The Rock <rire>
1: sauter d'un gars à l'autre, <rire> Hey Chris t'as pas peur mon âme. <rire> hey, c'est tellement pas réaliste comme scène. <rire> non, ça. A juste pas de je sens. regardais ça et j'étais comme ben non, puis il y avait des, du monde avec moi dans la salle, puis j'ai entendu faire comme Ben voyons, ben voyons! <rire> ça fait
0: juste pas de sens Tu sais c'est anti-physique là, il <rire> anti faut demander modèle physicien. <rire> je, moi quand je suis allé, il y avait beaucoup de personnes âgées, puis les personnes âgées tripaient ben raides. Il y avait un monsieur qui était wow,
1: <rire> Ouais, C'est le genre de scène qui m'a qui, qui, maintenant dans le mode rapide dangereux. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il aimerait ça que les prochains se retrouvent dans l'espace. C'est qu'il y a un délire maintenant dans cette franchise-là. Et euh, ça prend son sens vraiment, euh, dans, dans, entre dans cette scène-là. Puis ouais. il, euh, cumule avec le fait qu'ils se battent. Après, ils il tombent dans sa rue. Puis ils se relèvent. ils se battent quand même avec Idriss Elba. Puis genre, Idriss Elba, il pète la gueule. <rire> puis genre, parce qu'il est comme inarrêtable. Puisque le personnage d'Idriss Elba, j'ai oublié le nom de son personnage. Mais il y a deux choses à tenir de lui. Il a l'air ouais, d'une espèce... De... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu rendre hommage à Terminator, avec ce personnage-là, parce qu'il a l'apparence il a, il a humaine, mais il a l'air d'être indestructible. Parce que même De Rock, il donne un coup de poing, pis de genre, dès que ça va, il bloque son coup de poing, pis C'est quand même trop puissant les <rire> gars ben non, tu peux pas... De Rock, il donne un coup de poing, tu peux pas le bloquer. C euh, je vais juste donner le nom de... cette ouais. boîte dans le film, c'est Braxton Lord. Braxton Lord, merci. Euh, qui aussi, ont fait un lien pour rendre l'histoire encore plus complexe c'est un ancien ami de chat euh, Les deux travaillent pour le gouvernement britannique, mais les deux sont partis chacun dans une direction différente. Euh, puis c'est pour ceux qui essaie, durant le film, de, de le ramener ben, il son mort.
0: Un... Ben, lui, il pensait qu'il était mort, puis finalement, ils l'ont ramené à la vie, là,
1: avec son... Oui, aussi, parce qu'il il, il, l'a plus revu, parce qu'il est considéré mort. Non, il a tiré dessus, puis il l'a laissé pour mort, je crois. Ouais, il l'avait pas tué. En fait, il, il, il dit qu'il l'a tué, mais en tirant genre des balles dans le torse, un peu comme dans les sacrifiés 3 que Meg Gibson censé être mort, mais Sylvester Stallone il a juste tiré tu sais, genre trois balles dans le torse, puis il est parti. Oui. <rire> c'est juste posé comme OK il est mort. Il est mort. <rire> ouais,
0: ouais.
1: Puis, ben, il faut me dire 80, là, ouais. on laisse le on laisse là pour ça Il est voir. jamais mort, c'est quand même un
0: personnage de Marvel, <rire> il revient tout le temps.
1: Voilà. Euh, mais non, euh, cette scène-là est assez incroyable. Puis je reviendrai aussi avant qu'on ait un peu trop loin dans le, le, le contexte. Il y a une intro aussi avec.. Euh, mm. Avec euh, Hobbs, euh, qui dans le fond est aux États-Unis. Et euh, il est genre avec sa fille, il, il, il mange au restaurant. Des jeunes, ouais. Moi j'ai euh, vraiment une belle surprise je, je t'avais pas spoilé. Non euh. je savais pas. Je me suis spoilé le deuxième caméo mais pas le premier. Euh, et dans le fond ça, il mange avec sa fille. Il y a une belle, une belle scène de père à fille que j'ai bien apprécié, puis Dora qui est bon là-dedans. C'est pas la première fois qu'il fait des scènes comme ça. Euh, dans différents films, même si le très mauvais film euh, La fille des dents, je pense que ça s'appelait, ouais. euh, il faisait ce type de relation-là, c'est comme le père avec la fille, où il y en a un autre qui s'est joué de football puis sa, euh, avec sa fille aussi. Euh, il est bon pour interagir avec les enfants. Euh, il, fait, il fait, le gros tof tout ça, mais il y a tellement goût... de chéris, que les enfants l'aiment, euh, Voilà, puis j'ai aimé cette interaction-là. c'est là que la scène prend euh, vraiment un, une, une tournure, tournure ça, ouais. pas, on entend quelqu'un euh, 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 dire son nom. Et il se retourne, puis c'est Reynolds. Ouais, je <rire> m'attendais vraiment <rire> pas ronde, à ça. Il ouais. rentre dans la pis il est comme, hey mon ami, comment ça va Puis il comme, hein Il, il parle comme s'il se connaissait depuis euh, toujours. comme, comme... j'ai un collier avec le ouais. best friend, enfin, j'ai pas l'autre moitié. Mais si on n'est pas mis pourquoi j'ai pas ça, pourquoi
0: j'ai ça, puis il montre et il le tatou Mais clairement que Kevin Hart et lui sont là juste pour taiser la future équipe du deuxième film.
1: Je voulais pas tout de suite parler de Kevin Hart, mais effectivement. Mais ouais j'ai mis aimé le message de Ronald Reynolds, qui fait comme un agent du gouvernement américain, qui engage Hobbs pour sauver le monde, parce qu'il dit que c'est le meilleur pour faire ça. Puis j'ai mis il juste une touche du mot, puis il me rappelait Deadpool, puis c'est pas anodin, parce que c'est aussi le même réalisateur qui s'occupe de Deadpool 2. donc tout est lié dans ouais, ce sens-là. Puis j'ai ai aimé ça le voir, il est comme une bonne humour euh, René Et euh, Moi il ne fait pas du de Deadpool aussi. Il ne fait pas du de Deadpool, j'aurais aimé ça le voir faire, un peu, euh, faire des scènes d'action par contre. Ils ne l'ont pas fait. Mais ça le tease à la fin. Ouais hein. c'est sûr, la scène pas générique, on parlera, ça le tease. Et effectivement le deuxième cameo, après qu'on se dans l'histoire, euh, il, il introduit Kevin Hart. Euh, qui est un bon ami de The Rock, ce qui est pas surprenant ils ont fait beaucoup de films ensemble entre autres les Jumanji euh, Jumanji puis... Euh, euh, l'affaire les... de, de vol
0: d'identité... Pas de vol d'identité Ils sont en panier là en haut d'un building là Ah euh, oui,
1: oui c'est super oui c'est que... euh, Central Intelligence Ouais quelque chose de même là euh, Puis ils ont fait... En tout cas ils sont <rire> très amis, ils font beaucoup de choses ensemble euh, il se rend même, il y a des vidéos qui s'imitent un à l'autre, c'est très drôle. Euh, et euh, Kevin Hart qui est introduit dans le film en étant un, ag... un marshal de l'air, hein, et euh, qui, à un moment donné, t'as euh, les deux personnages principaux qui sont en train de se scie dans l'avion, puis lui il se retourne t'as là, vous deux vous allez vous calmer parce que sinon je vais devoir vous arrêter, c'est que Kevin Hart il est comme tout mec, il est tout petit, Putain, puis t'as les deux, t'as les deux gocottes, j'ai mis son interaction, puis tu vois, il embarque barre dessus parce que c'est un peu typique de Game il essaie toujours d'être de, 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 le héros fait que là, il fait ah oh, je peux vous aider les gars, j'ai des, des, peux... <rire> de <rire> oh, des contacts je peux vous appeler un avion il n'y a pas des orsines il
0: genre 5 pieds 2 The Rock est genre 6 pieds, 400 livres de merde
1: il fait genre j'ai des contacts, je peux travailler avec vous j'ai ai aimé
0: cette scène là justement où t'as comme The Rock pis euh, Tatam qui s'envoie chier un par dessus l'autre mais sans s'envoie des chêneries, là, sur le fait de baiser la soeur de l'autre, <rire> faut pas, puis là, il faut qu'il qu le fasse. En tout cas, bref, j'ai vraiment trouvé ça, vraiment, je trouve que c'est ça qui fait le charme du film, on l'oublie, là, on n'en parle pas, mais ouais. la relation... Non, non, mais c'est la force là, de... du
1: film, c'est effectivement l'interaction entre les deux, mais aussi avec joue on, on va en reparler, mais de, du personnage joué par Vanessa Kirby la sort de chat, parce que rapidement, elle va, être, elle va être liée aux deux autres. Elle Et, est facilement love de The Rock aussi. là. Plus ou moins. À la fin, il se Ouais, mais tu sais, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé l'interaction entre les trois aussi, parce qu'elle ajoute une... Parce que les deux se signent déjà, mais elle, elle ajoute comme de l'huile sur le feu, des fois. Ouais, ouais, elle aime ça comme les tenter les deux, puis il y a une... La, moi, je, je viens de me rappeler, c'est la scène où, qui est introduite, dans le sens que The Rock, il a, il a poursuivi à Londres, puis il se retrouve dans une ruelle, puis genre ils se battent, c'est juste un mec qui a point puis qui allait lève de même ah oh, puis et facilement là, ouais. genre est comme pointe les airs je peux plus faire genre de même comme là, tu comme <rire> ça de dire qu'elle ne pèse rien ah oh, ouais. encore une fois c'est un côté irréel un peu du film parce que je veux dire tout le long elle se bat et à un moment il fait, fait genre le, la pitcher dans mais j'ai aimé le, cette interaction-là euh, et aussi quelque chose que si on parle du scénario pour montrer un peu la faiblesse du film euh, rapidement dans le film oui on suit un méchant mais euh, il, il a à sa base top secrète, il parle avec une espèce d'ordinateur qui a une voix déformée. Puis ça que c'est typique des films des années 80 d'action avec James Bond, là. puis il fait comme vous avez travaillé pour moi, j'ai un plan, tu vas engager ce héros là pour qu'il travaille pour moi parce qu'il est trop fort et ensemble nous allons dominer le monde. Puis il y a quasiment un là, tu sais, puis la voix déssonnée. Puis euh, tout le long de cette voix-là, on la voit de plus en plus puis à la fin, il tease du fait qu'on la connaîtrait déjà euh, parce qu'il dit tu vas être surpris de tu vas être surpris de quand on va se rencontrer. Parce que c'est la dernière chose qui dit hein, que la voix s'éteinte, tu vas être surpris quand on va se rencontrer. Puis je me demande qui est vraiment ce méchant-là. Euh, Peut-être Kurt Russell? Ça pourrait, qu'il fait Monsieur Personne. Ouais. Euh, mais dans le casting du film, la voix déformée est pas ouais. euh, critiquée au générique, mais la personne qui fait la voix, c'est Ronald Reynolds
0: Ouais, je vois juste temporaire, là. Dans le Souvent le... pour le film, y il y a personne qui sur sa voix. Alors qu'on n'a pas sa voix non, non plus. Non, elle est déformée mmh. il est
1: déformé à l'ordinateur, mais il est habitué de faire ces trucs-là, Ronald Reynolds. Mais je dis pas que c'est lui le méchant, mais tu sais. Des fois tout est lié, mais il reste que ça me gossait un peu le côté méchant des années 80, tu sais, qui est une l'organisation mondiale, puis c'est très uni, euh, unilatéral. On va par là, mon place c'est dominer le monde. Pourquoi? Parce que je veux dominer le monde. Ouais. Mais c'est du divertissement un mmh. peu. Euh, ça fait des, des scènes d'action assez folles aussi. Euh, je pense qu'on peut tranquillement se diriger vers euh, euh, la fin du film. Euh, parce qu'à un moment donné, ils réalisent qu il réalise qu'il faut trouver un moyen de, de sauver la sœur de, euh, de Char et euh, l'idée que c'est oh, de l'année sur une île tropicale au bout du monde ou ouais, que okay, c'est la famille originale <rire> oh que, que...
0: <g AAAS> que... mais j'ai un gros problème moi pour cette scène là dans le fond euh, absolument je ne le remarque vraiment pas ces détails là mais c'est vraiment ça m'a marqué euh, il y a des grosses scènes c'est une grosse scène d'action où que finalement ils se battent à mes nues je trouve que le plan fait plus ou moins de sens mais tu <rit> sais ça, le... ça, ça fait à job pour ce que le film et le problème que j'ai la première fois que j'en marque ça j'avais jamais vu ça c'est que tu sais au début il commence il fait noir puis tu sais il allume le feu tout ça puis après ça il y a une course poursuite cinq minutes plus tard en grand en plein jour gros soleil tu sens qu'il fait chaud Finalement, après ça, ils vont se battre avec reste à le bas et ils mouillent à y Il a comme eu trois températures en espace de 20 minutes. C'est assez... ça se remarque, là. C'est vraiment ah, Il y,
1: y a un défaut de montage euh, que j'avais pas vu depuis bien longtemps. Les des exemples que je donne souvent de ce genre-là, c'est X-Men 3, là. Quand il lève le pont c'est le jour, quand il le dépose c'est la nuit noire là. Ouais
0: C'était comme... Ouais c'est ça, ça avance vite le Mais Hobbs a lui aussi ce problème là Sinon dans l'ensemble la scène d'action est vraiment comme bien rythmée Il y a vraiment comme je te dis, il y a des bonnes idées On peut voir des lutteurs euh, que je connais plus ou moins Mais je sais qu'il y a des lutteurs dans la scène Il y a
1: quelques caméos de lutteurs euh, On voit la famille de, 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 de Hobbs Dont son frère et sa mère euh, que Son frère il joue par un acteur que, que j'aime bien Il avait joué en rôle dans... Euh, le film d'Orakan qu'on a vu l'année passée, là, euh, euh, Megalodon, là. Megalodon, il jouait dedans, il faisait un scientifique, ouais. c'est acteur qui est lui aussi de plus en plus en vogue dans les grosses productions, euh, je l'avais bien aimé le voir, mais j'ai trouvé la, la, la scène d'action, ben, l'idée de, de, de base assez ridicule parce que rapidement ils réalisent qu'ils n'ont pas d'armes, mais ils doivent se protéger contre une armée de, 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 bion, de cyborgs, bioniques, whatever, fait ils sortent des armes genre blanches, des bâtons, des lances, des, des masses, puis ils se mettent torse nu, puis ils attendent l'armée. La, puis genre, ils ont un, un, un petit portable bâtard tout pété qui sert pour désactiver toutes les armes pendant comme 5 minutes, c'est juste assez pour leur péter la gueule. J'ai trouvé ça vraiment... Too much. Il y a une limite de ce qu'on peut accepter.
0: Il y a un acceptable une demi-heure qu'il un gars qui saute d'un toit de gars en gars. Bon, on oublie aussi la scène nucléaire aussi qui vont comme dans une ancienne usine nucléaire. Oui. Euh, que ça permet d'avoir des belles scènes d'action. Ça montre un peu aussi où que le, le, le plan veut aller au point de faire brûler du monde à la torture. Ou qu'on voit aussi... Il euh, ah, y a oui. une scène qui était 40, genre les deux. Tu as un chat qui rentre comme dans un corridor qui a une vite à travers. Pis le, tu vois comment qu que les deux se débrouillent. T'as juste The Rock lui il rentre dans tout le monde. Il n'y a problème. le euh, chat lui doit se battre comme un comme fou à la fin ça amène qu'il doit scanner le, le, le <rire> la routine d'un gars pour pouvoir ouvrir la porte. The Rock premier gars, clac, ça marche. Le chat, ça, il en prend comme 12
1: puis au 12 ça marche. Là, et finalement il ouvre la porte puis l'autre bord il y a comme une armée qui les attend. Après qu'on que ça cette scène là, ce moment là j'ai bien aimé mais quand tu le découpes tu réalises que ça n'a pas de sens parce que la pièce, le côté de The Rock c'est un garage. puis il y a une vite teinté puis de l'autre côté c'est comme un bureau puis pourquoi il y a une vitre entre les deux entre un bureau et un garage
0: <rire> c'est juste pour la scène ouais, c'est clairement pour la scène là. puis
1: après ça il se bat dans le garage il y a genre plein de mitraille et tout ça puis ça fait une belle scène d'action hein. c'est là qu'il y a eu une des rares poursuites en voiture qui était la base des rapides dangereux, c'est qu'ils partent puis ils se poursuivent. Genre Moi je pensais à... que c'était la scène finale du film, pour vrai. Ça avait quand même du sens c'était assez épique il y a des explosions sais, oh, C'est ouais. typique des ils rapides vont dangereux. Ils font surtout carrément
0: une base nucléaire là. Voilà. Rien de moins.
1: Rien de moins. <rire> Et euh, non, c'est juste une course poursuite pour rappeler l'univers des rapides dangereux. Euh, Qu'on va le droit aussi euh, plus loin euh, dans le. Parce que euh, après, le... finalement, le méchant un pas là. Il survit parce que je pense qu'il y a un building qui tombe dessus, mais ouais. il survit pareil. Puis parce que c'est un cyborg, tu sais. Ah ouais. ouais. <rire> il, il David Godinard. David Godenham, ouais, t'sais. Puis finalement, t'as le combat final, comme on dit, qui se battait torse nu. Et c'est là que j'ai aussi eu de la misère, c'est dans le sens que là, les méchants, euh, ils se poursuivent en camion. Puis c'est comme des remorqueuses, puis un hélicoptère. Puis le premier, il lance un crochet sur l'hélicoptère pour l'empêcher de s'enfuir. Et euh, après, l il y a un autre remorqueuse qui accroche l'autre remorqueuse. Puis il y a comme 5 remorqueuses comme ça. Puis... Je veux dire, là il utilise la noce pour rappeler les courses de, des premiers rapides, rapides dangereux pour rester au sol. Puis là, c'est là que ça prend un délai qui était déjà poussé à son paroxysme. la chaîne elle pète
0: Ouais, je sais, je
1: sais. Là, c'est The Rock dire. qui instinctivement attrape André la Martin, chaîne de il même. Il tient le
0: camion. Il tient
1: le camion pendant genre 5 es secondes. T'es comme... <rire> juste juste parce que t'es The Rock que ça passe là. N'importe qui, on a fait comme non mais là c'est The Rock. Puis là, il tire, tu vois, il force. Puis il raccroche la chaîne après. Ouais, après <rire>
0: Ça, ça, je dis ça, je dis rien là, mais c'est un hélicoptère de guerre.
1: <rire> ça a comme pas de sens. Mais bon, ça arrive. arrive. C'est le délai de The Rock, tu sais, il se piche en bas de bâtiment. Tu sais, je me souviens, je pense à la site, à un moment donné, il y a un, il y a un plot qui fait ça de même. Il fait juste le péter en forçant. Ouais, il, et on après, il y a le bras pété,
0: on le rappelle, puis ouais. il se un minigun, puis il tient à une main. Ouais. Il tient à une puis main. Il un
1: hélicoptère. Ça fait aucun sens, mais en tout cas. Mais The Rock... Il aime ça, ça fait secteur-là pour le délire. Puis dans ce film là c'est bien reflété. Mais en passant, la scénarction est assez violente. Puis ça finit un peu, ça me rappelait euh, impossible Impossible, euh, Possible Ça finit genre sur une crevasse, ou qui pleut à Sio, Et là, ils se battent les deux contre euh, le, le... Il est celle qui est intuable. Et ils finissent par maîtriser la technique pour le battre. C'est qu'il ne peut pas comme, an anticiper tous les coups. Puis ils finissent par comme, se synchroniser, puis euh, le tabasser à mort. Puis euh, vraiment, c'est violent comme ça, il y a du sang, puis... Mais c'est une belle scène avec la pluie, puis tout ça, là. ça rajoute en... Il y a une tension assez vive, parce que t'as l'impression ils rush, t'es pas sûr si c'est y arrivé, là, C'est comme quand Harry Cavill, puis euh, Tom Cruise se battent dans « C'est impossible », ils sont maganés les mm -hmm. deux, puis c'est violent, puis j'ai même ça... Pis à la fin de salbatt, tu sais comme je disais t'as le méchant qui a eu sa radio, puis c'est pas fini, je vais revenir vos butins, euh, vous allez être surpris de savoir qui je suis, ha, pis il se pis c'est pas eux qui tuent pour que pour que ça soit une happy ending, c'est pas eux qui tuent le méchant, le méchant s'est désactivé. Ouais, du temps puis pis je... il tombe dans l'eau. Ouais parce
0: qu'il meurt. Alors, je pense que c'est ça, ça qui le maintenant en vie. Je me souviens. Ben ce qui est comme un ordinateur en tête, puis comme ouais. il déteint,
1: puis il tombe dans l'eau, puis comme ok, il meurt, ok ok. Fait que bref.. Pour finir les trois scènes pas générées. Ouais Vas-y. Y en euh, a les deux premières sont découpées si je me rappelle bien. C'est une discussion entre Ronald Reynolds et euh, The Rock. Il s'appelle pour jaser puis The Ronald Reynolds il, comme, il, il y a du sang sur lui puis il est soufflé. es comme une rangée de cadavres dans un couloir puis il est comme assis dans une salle à côté d'un cadavre puis il, comme fuck je pense que je suis en train de mourir puis t'as une tête son sang puis comme faut que tu fasses quelque chose je suis en train de mourir. Tiens qui comme toi t'es où puis genre ça coupe sec comme ça puis comme la suivante. Te, 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 il réalise finalement qu'il est pas en train de perdre son sang, c'est le sang de quelqu'un d'autre. <rire> puis finalement il tout va bien, il se relève puis genre je pense qu'il tire une balle, puis il s'en va. Il comme, okay. puis tu vois comme il y a une dynamique qui se crée. Puis la dernière c'est, euh, Charles il, je pense qu'il est dans un bar, puis il est en train de boire je pense. Puis là, la police débarque pour l'arrêter. Ah
0: oh, il fait un mauvais coup. Là. Il fait
1: genre on va devoir vous fouiller. <rire> Parce que dans le film à un moment donné ils vont prendre l'avion, puis Charles s'arrange pour qu'il se fasse fouiller à l'aéroport, puis seulement s'allume en crise ils se venge dans ce scène pour montrer que la complicité, tu sais, il y a un lien qui s'est créé finalement entre ouais. les deux, euh, qui va permettre de d'aller dans une suite possible, entre autres le fait qu'ils n'ont pas battu de méchant réellement, parce que l'organisation est toujours présente. Puis je me suis rappelé un élément qui me dérangeait dans le film, puis c'est surveillé tellement rapidement que j'ai trouvé ça dérangeant, c'est que Charles a un frère. Ils n'en font pas mention, Ils hein? Il mentionne que Charles a dû tuer son frère. Parce qu'il dit à un donné, il dit, j'ai Théon parce qu'ils m'ont obligé à tuer mon frère. Mais dans les rapides dangereux, on l'a jamais vu de tuer son frère. Dans le 8, il est en vie, son frère. Il l'aide. Il, il est à... juste
0: hospitalisé, je pense. Hein?
1: Ben, à... Dans le 8, à la fin, il est dans l'avion avec lui, puis il aide à sauver le bébé. C'est la... une des surprises des caméos. C'est vrai. Puis après, on ne le revoit pas, il n'est pas là au souper final, parce que qu lui, c'est un vrai méchant, tu sais, parce que c'est pour ça qu'il n'est pas au souper final. Ouais, c'est vrai. Puis dans... moi, la... moi, ça me tiquait. Il dit, j'ai eu, Théon, parce qu'ils m'ont obligé de tuer mon frère. Il dit ça de même, puis la scène continue.
0: Ouais, peut-être parce qu'il est si qu'il l'a essayé.
1: Puis, à un moment donné, il, quand il parle avec sa mère, parce qu'il y ah. a sa mère qui est dans le film, il mentionne que, sa mère il mentionne que son frère est mort. Elle dit, elle dit, c'est triste parce que j'aime ça voir ton frère, mais il est mort. Puis es comme, mais comme ça, il est mort? On, on, est, il, dans le but, il était vivant. <rire> J'imagine que c'est une sous-intrigue qui est placée pour le prochain film. Mais si c'était mort survolé rapidement, moi ça me cherchait parce que c'était le méchant du sixième, là, je veux ouais, dire. Ouais. Puis il y avait du charisme, cet acteur-là, j'ai son nom, mais c'est l'acteur qui a du charisme, ouais, là. Lux... Luke Evans Ouais, c'est Luke Evans, c'est ça, puis c'est l'acteur qui a du charisme. Puis ouais, il... ouais. Euh, je veux dire, il est surpris qu'ils l'ont survolé comme ça, mais euh, notez si s'il n'a pas vu le film, là, ou si vous n'avez pas remarqué, écoutez le film, il me mentionne genre à deux reprises que son frère est mort, puis une des deux reprises, c'est qu'il dit que c'est lui qui l'a tué, parce que Théon l'a obligé à le buter. Parce que Charles il connaît Théon, il avait déjà essayé de l'engager. Euh, mais moi ça m'a tiqué parce que c'est quand même un personnage important de la, la franchise en tout cas puis j'ai mis, je finirai là-dessus j'ai mis l'interaction entre euh, la mère euh, de Charles et Char, parce qu'elle est comme en prison puis il se voit comme au début puis à la fin puis il y a comme une belle évolution euh, entre les deux euh, mais bref pas, je pense qu'on a fait pas mal Ça euh... fait de l'auto oui <rire> <rire> ouais, ouais, ouais j'ai fait un bon monologue je suis désolé là, mais il y avait beaucoup de choses à dire à la fin je voulais comme rien oublier c'est quand même important de, de m'enseigner chaque élément important de, de ce film là mais bref Bref, on, je pense qu'on a fait du film, on a pas mal parlé des scènes qui sont quand même un
0: peu plus marquantes que les autres. Euh, je pense qu'on est prêt pour aller pour notre note en fait, je vais, dire, je vais te
1: laisser y aller en premier, Matt. Ouais, c'est le genre de film qui n'est pas évident à noter, je trouve, parce que vu que c'est fait pour être un divertissement, et il ne faut pas trop aller chercher de la profondeur, euh, il, y un ça, il y a un jugement à faire, si on présente la même chose pour les Transformers, ou autre film de ce genre là mais je dirais que c'est quand même bon là je veux c'est deux acteurs que j'ai apprécié beaucoup et il y a une, il y a une bonne compli complicité entre les deux et ça se ressent dans le film et les ajouts comme Vanessa Kirby ou Daisy Selba c'est des bons choix là c'est des bons choix d'acteurs. le casting est impeccable de ce côté là Rana Reynolds ajoute une touche surprenante au film que j'aurais aimé ça le voir plus et j'imagine qu'il va prendre plus de place euh, s'il y a une suite qui serait pas surprenant vu que ce
0: film là c'est Il marche fort en ce moment il mm. va sûrement atteindre les 800 millions à la fin de sa run ce serait pas
1: surprenant euh, bref, je donne un 3 sur 5. Euh, c'est très divertissant. Il y a quelques, comme je dis, quelques trucs qui m'ont dérangé La, qui m'ont fait décrocher un peu du film. Entre autres, de roi qui sort d'un bâtiment d'un cadavre à l'autre ou qui retient l'hélicoptère avec, avec une main. Il y a une limite est ce qu'on peut accepter dans un film réaliste. Euh, oui, on s'entend. Il ils, ils ont introduit le fait qu'il y a des, bien, des humains cyborgs qui pourrait être utilisé dans Rapid dangereux 9. Mais tu sais, c'est qu'à ce rendu ce stade-là, c'est <rire> un peu plus. Puis tu vas sortir à Justice League ou je sais pas, mais. Bref, j'ai donne un 3 sur 5 amplement mérité, c'est un bon divertissement. Pour ma part,
0: euh, c'est un film qui m'a diverti grandement, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment. Je pense même pas que je vais la revoir un jour. Mais j'ai eu du fun. Puis je trouve que c'est une des choses les plus importantes de Quand tu vas voir un film Blockbuster. C'est d'avoir du fun. Je trouve vraiment que le charisme de The Rock est beaucoup. aussi sur le film. T'sais, on ne s'est jamais caché qu'on l'aimait beaucoup hey. ici. Euh, Janine Statham aussi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Autant que c'est pas le gars qui le plus grand charisme. Autant que sa prestance est suffisamment intéressante pour qu'on puisse l'apprécier. J'aime vraiment la complicité des deux personnages, je trouve que ça fit, c'est sûr que c'est du body-cut movie comme on a vu mille fois, oui. mais ça me dérange pas si c'est assumé, j'aime le côté fuck moi la chaîne puis The Rock ça m'a zéro dérangé pour rien, parce que je m'attends à ça maintenant dans un Fast Fast Furious, je m'attends que ça soit toujours trop, trop. Fait que c'est quelque chose qui me permet d'apprécier le film. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes, de,
1: je trouve, de température à la fin qui est quand même un peu bizarre là. Pour que je le remarque, là, c'est que c'est un ouais. problème. mais t'es pas le seul, moi aussi je l'ai remarqué, puis on est plusieurs. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs, entre autres, à cause de cette scène-là, là.
0: Mais, sais dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment un produit honnête. The Rock, je le suis sur Instagram, puis lui, il est fier de ce film-là, il en parle plus souvent que bien d'autres films que a joué. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'amour en arrière de ce projet-là, malgré que ce soit une grosse franchise. Moi, j'ai eu du plaisir, c'est ce que je voulais avoir. Il euh, n'y a aucune prétention, ça ne sera pas pour un Oscar, mais au moins, ce film-là, le mérite d'être honnête. Pour moi, je donne un 3 sur 5. Euh, bon divertissement, je le recommande chaudement. Puis la Ligue des Cinévaux approve. Yeah! Fait que là-dessus, on vous laisse. Euh, chose importante, si vous voulez encourager le podcast, nous avons un Patreon. Le lien est dans la page Facebook et dans oui. la description de la vidéo ainsi que la bio sur la, 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 la version audio. Sur du temps passant, j'ai re cru remarquer que la Ligue des cinéma avait un problème avec Spotify. Actuellement, Spotify ne diffusait pas tous nos épisodes. On s'arrêtait à 101. J'ai réglé la, ah. la chose avant l'enregistrement. Fait que Spotify, j'attends juste à avoir l'autorisation pour le nouveau flux RSS pour qu'on puisse avoir tous nos épisodes diffusés. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à la semaine prochaine pour quel film, finalement? Monteur... de euh, Boys?
1: Euh, Monteur de The Boys, on va se décider entre-temps. C'est deux choix excellents, donc on vous garde en, 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 à la fin, comment je peux dire.
0: Fait que si vous voulez suivre la Ligue des Cinémoires, vous pouvez suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, RZO, Balado-Québec iTunes, euh, iTunes euh, sur le 119 séché les samedis soirs à sait. la radio go voilà go play. alors on vous en remercie puis euh, gênez-vous pas donnez-nous des commentaires sur notre version oui. du podcast sur ce ciao ciao